0: Uh, hai selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di Lunati Podcast spesial Kali ini adalah episode 3 dan seperti janji gua kemarin, uh, gua bakal nemenin malam elu karena ini jadwalnya akan dinaikin malam sekitar jam 7 malam lah karena bahasan kita kali ini adalah bahasan tentang horor-hororan. Tidak seru dong kalau misalkan horor keluarnya jam 12 siang. Setan mana yang keluar 12 siang salah shift bego itu dia. Harusnya shift malam malah shift uh, harusnya shift 3 malah shift 2. Eh <laughs> uh, jadi beberapa waktu lalu gua kan sempat live streaming ngebahas tentang perkara apa ya? Perkara cerita-cerita horor dari orang-orang yang ngikutin TNM kan dan uh, kali ini gue bakal ngebacain sisa-sisa ceritanya karena ternyata masih banyak. <laughs> Dan akan sayang kalau dibiarkan begitu saja Jadi kita akan membacakan cerita horor dari orang-orang ini Tapi sebelum itu Oke okay Google, turunkan kecerahan lampu menjadi 1% Nah, kalau nggak serem-serem kan nggak seru nih Jadi kita harus gelap-gelap tipis-tipis Padahal tahu nggak aja, semalam aja tuh gue mimpi buruk sialan gitu gue, gue bangun tidur, eh gue gue tidur tuh dalam keadaan tidak tenang karena abis ngebaca cerita sedih tapi yang berujung horor gitu jadi uh, ada ada salah seorang warga di salah satu daerah gitu yang membunuh orang tuanya terus kepalanya di bawah jalan-jalan ini beneran loh cerita ini beneran btw kepalanya di bawah jalan-jalan uh, terus dia bilang kayak oh bokap gue meninggal bapak gue meninggal segala macem orang ini ditangkap polisi di penjara tapi nggak lama setelah di penjara dia meninggal karena bunuh diri di sel tahanannya Sebuah cerita yang wow 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 gua tidur tiba-tiba mimpi gua gua lagi ngebunuh orang seru Jadi kita akan membacakan cerita horor ini Ini ada 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 ini sih di Twitter jadi kayak ada sebuah cerita gitu di Twitter Jadi, uh, jadi tadi gue akhirnya balik ke apartemen gue di Taman Sari Sudirman kan, memberanikan diri lagi buat tampil barang, lalu menemukan jejak kaki asing di kamar. Ya Lord, aku wedi. Ini dari akun Twitter Hey Vite, di mana ini tiba-tiba ada jejak kaki, tapi kecil-kecil gitu loh. Dan yang bikin serem adalah, ini tuh kayak nggak sinkron gitu, kayak ini berdiri nih. Ini kalau misalkan dia ya Allah merinding gua langsung su, sumpah. Ini kan dia kaki kiri kanan nih. Let's say dia berdiri di sini. Gua nggak tahu sih kayaknya ini pintu deh. Jadi dia berdiri di sini. Terus kok bisa kaki kiri di sini? Kok sebelah doang gitu dia main deng, dengklak apa gimana sih? Apa sih namanya yang kaki-kaki satu itu? Demprak. Dumprak. Terus ini dia balik gitu ke belakang. Tapi kok kanan. Kok kanan semua? Oh di, di ini kaki kirinya kali. Terus dia nanya gitu Abre dari manajemen apart apartemen gua nggak ada orang manajemen atau maintenance yang masuk ke unit. Jadi ini siapa nih, Seramamet? Ini aneh banget dah. Kalau misalkan orang gimana ya? Mending lah kalau orang. Ini kalau bukan gimana? Ini masalah. Ini kiri kelihatan nih kiri. Ini kanan. Ini kiri lagi. Ini kanan, ini kanan. Ini kayak lagi berantem ini bekas. Yo aneh Cari lain yuk, serem cuy. <laughs> uh, ini lucu. Ini, ini, ini. Tugas malam ini di area basement yang sangat sunyi dan sepi. Tidak ada manusia pun yang lewat. Anjing ini apaan Asuk Anjing ini apaan asuk Padahal itu kuntilanak sama pocong kenapa anjing dibilang ya Alam ini di area basement Tapi seru sumpah dah Bagian yang paling menyeramkan dari apartemen atau mal-mal gitu adalah basement tau Apalagi yang sepi gitu karena luas banget kan asup lalu akhirnya marilah kita pergi ke email-email yang seram-seram karena ada namanya cerita seram coba eee, nama gue raksasa oke okay. ini cerita gue pas masih kecil jadi ceritanya waktu itu ada konser armada di kota gue Acaranya sehabis maghrib, jadi gue sama temen milih salat di musola dekat rumah gue. Btw rumah gue itu sebelahan sama kuburan Cina. Yo Allah kaget gue suara motor. Singkat cerita, dikarenakan agak gerimis, gue dan teman-teman gue memutuskan untuk tidak tidak jadi pergi ke konser dan pulang ke rumah. Waktu di perjalanan, gue dan satu teman gue harus melewati kuburan Cina dan di sana. Ada tiang listrik yang lampunya tiba-tiba kedap-kedip. Gua dan teman gua saling lihat dan memutuskan untuk lari, tapi ngelihat ke bawah terus. Gua sempat mikir itu ide bodoh ya namanya takut, jadi gue setuju aja dengan ide itu. Saat lari, gue nggak sengaja menghadap ke arah kuburan Cina dan bangsatnya, di sana ada orang yang berdiri dengan mantel panjang tapi mukanya nggak kelihatan. Gue terdiam sampai teman gue narik tangan gue dan gue lanjut lari lagi sampai rumah Besoknya gue nggak tahu kenapa tiba-tiba perut gue kayak nonjol segede bola kasti Dan membuat gue panik Ortu juga Dan memutuskan untuk panggil Pak RT yang kebetulan emang akrab dengan hal mistis Jangan-jangan Pak RT nya Mr. Tukul jalan-jalan <laughs> Singkat cerita Gue dikasih air wortel yang ada kayak jampiannya gitu, dan seketika perut gue mengempes. Sehabis gue sehat, si Pak RT kayak ngomong sama seseorang yang ada di atas rumah gue, kayak ngusir gitu pakai bahasa daerah. Sebenarnya banyak cerita horor di rumah gue sampai bisa masuk paranormal experience Raditya Dika. Oh ya betul, gue juga bikin channel reaction bang namanya Raksasa Lubis bantu promo bang, iya yeah, promo dia. Kakung gue tuh sempat beberapa kali ngebikin yang kayak gini kayak gini juga nih maksudnya jadi ada air minum gitu terus didoain terus dikasih ke orang gitu karena ada ada apa ya ada banyak orang kesurupan di kampung gua juga nggak tahu kenapa mungkin itu salah satu alasan kenapa gua kadang tuh kalau ada hal mistis feelnya ada aja gitu kayaknya emang gara-gara nurun dari kakung kakung tuh kayak ghostbuster lu <laughs> karena kakung-kakung gua kan di kampung tuh orang yang dituakan gitu kan jadi kalau minta doa-doa tuh sama kakung dan kakung tuh gimana ya dia kejawennya tuh berasa banget gitu jadi masih masih mempercayai dulur-dulur gitu loh kayak apa sih mbah-mbah zaman zaman dulu nenek moyang gitu bahkan kakung gua gua sempat ngeliat beberapa kali kakung kayak ngobrol sama some kind of stuff yang gua nggak tahu apa. Se di waktu-waktu tertentu kamar kakung tuh bakal dikosongin, terus ditaroin kayak kayak semacam sesajen, terus kopi item, kelapa sama apa lagi sama rokok gitu-gitulah. Terus ada masanya di mana Kakung bakal ke dalam situ terus entah ngobrol sama siapa terus keluar gitu terus gitu loh. Emang rada nyilu sih, tapi itulah yang dilakukan bokap gue dengan alat-alatnya itu. <laughs> bokap gue tuh buset semua alat-alat kerjanya. Bokap gue kan mandor ya btw, tapi dia udah cabut kemana tahu gitu. Alat-alat kerjanya itu dimandiin segala macem gitu. E, terus gue gue sempat diceritain sama bokap. Ini gue nggak tahu gue udah pernah cerita atau belum, tapi bokap tuh dia punya aji-ajian gitu loh. Aku udah cerita belum sih. Oh udah. Jadi buat lo yang belum tahu, uh, di dompet bokap gue itu ada yang namanya pengasian. Gue nggak tahu ini hukumnya apa atau gimana gue nggak tahu. Tapi bokap gue tuh intinya, kalau misalkan ada orang pengen marah-marah ke dia, bokap gue tuh pasti nggak bakal jadi dimarahin gitu. Let's say lo datang ke bokap gue dengan alasan bokap gue. Uh, Waktu lagi seplat-seplatan sarung dia pake batu gitu kan Lu emosi kan gitu Terus udah datengin papa gue Pasti lu ketika udah ada di depannya Lu bakal kayak santai gitu Tiba-tiba masalah lu selesai aja gitu Entah kenapa Nah bokap gue tuh tipikal yang emang Sembarangan di tempat orang Eh sembarangan di tempat-tempat tertentu Tapi bukan untuk menantang Untuk berdamai Untuk tanda tangan MOU kontrak gitu Jadi dia Jadi dia pergi ke salah satu gunung mana gitu Terus uh, dia bilang di, Cerita nih versen cerita ke gue gitu Jadi dia ditaruh di sebuah gubuk di tengah hutan Terus diminta buat merem Dalam jangka waktu tertentu Terus uh, di abis merem itu diminta buat baca-baca apa segala macam, Tiba-tiba buka mata Terus apapun yang ada di depan dia itu artinya adalah makhluk yang milih bokap gue untuk dijadiin kerabat gitu loh, dijadikan bro gitu sama bokap gue. Terus akhirnya ya udah mungkin bro broannya itu ditaruh di pengasihannya gitu. Bokap gue punya keris, men. Gue nggak tahu dia dapet dari mana sih, tapi keris itu tuh nyokap gue takut banget sama keris itu. Pokoknya keris itu nggak nggak pernah nggak pernah nggak pernah berhasil dibuang sebelum akhirnya nyokap ketemu orang pinter. Albert Einstein, orang <laughs> uh, itu. Eh, shit. Kau jauh banget sih kita ngomongin apa sih? Oh, ngomongin ini loh, perkara kadang tuh orang-orang yang sembarangan di tempat-tempat tertentu yang yang justru bakal didatangin. Bukan didatangin ketempelan, sederhananya ketempelan. Waktu itu ada yang cerita ke gua deh kalau nggak salah, ada di email gitu. Jadi dia uh, dia nggak tahu nih tempat yang dia samperin itu kuburan. karena emang kuburannya ini cuma beberapa titik gitu sampai akhirnya dia buang sampah sembarangan di situ terus ketempelan ke bawah sampai rumah padahal beda provinsi orang ini kesurupan terus terusan terus ada orang pinter nanyain ke siapa yang ada di dalam badan itu terus dikasih tahu tempatnya ditunjukin terus dia harus dibawa kesana uh, oh, merinding gua sumpah di 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 samping gua lagi fuck terus uh, dia akhirnya ini apa anjing merinding gua saya kira dikeluarin gitu terus ya udah dia balik dan tenang lagi jadi kayak setannya nyasar <laughs> pengen pulang kagak tahu jalan jadi maksa orang nyurupin orang nyurupin nih ngebikin orang kesurupan supaya dia bisa diantar pulang kalau kata gue memang di dunia setan nggak ada Google Maps <laughs> ya Allah dari Afdianto Ramadani Hai nama gue Avan Gue mau bagiin cerita horor yang gue alami tahun lalu saat nginep di rumah kakek gue Awal mula gue sama bapak gue dimintai tolong pak D gue yang ada acara keluar kota Baru pulang hari Sabtu dan disuruh jaga rumahnya di malam Jumat dan Sabtu BTW rumah pak D dan rumah kakek itu sebelahan di suatu desa di Jawa Timur Singkat cerita gue dan bapak gue sampai sore hari pas pak D baru berangkat keluar kota Oh, singkat cerita gua dan bapak gua sampai sore hari. Pas Pade baru berangkat keluar kota. To the point pas malam setelah andok bakso, makan bakso yang keliling di kampung. Sekitar jam 9 malaman suasana desa udah sepi aja. Jalan depan rumah gua nggak ada motor lalu lalang kayak di rumah gua sendiri. Karena udah sepi dan yang nggak tahu juga mau ngapain, Gue mutusin maraton anime Movie Girl. ah itulah gue nggak paham itu Setelah kelar part 1 yang durasi 1 jam 30 menitan Gue break bentar ambil minum di belakang Pas buka pintu sekat penghubung ruang tengah ke dapur Tiba-tiba hawa bener-bener jadi dingin banget Persis kayak buka kulkas dinginnya Gue pikir ada jendela yang kebuka di dapur Makanya angin masuk Pas gue cek semua jendela ketutup Gak ambil pikir Nggak ambil pikir, gue ambil minum lalu balik ke ruang tamu buat lanjut nonton part kedua. Pas nyampe pertengahan film, bapak gue bangun lalu bangun... Eh, bapak gue bangun lalu ke belakang. Kayaknya pengen kamar mandi. Dan pas di depan pintu dapur, bapak gue berhenti dan gosok-gosok lengan kayak kedinginan gitu. Dan karena abis fokus ke layar HP dan gue coba sipitin mata gue, dan kayak ngeliat siluet bayangan hitam di depan pintu pas depan bapak gue. Dan gue coba hirawin. Dan bapak gue puter balik. Jongkok ke depan gue yang rebahan pegang HP. poyah ya? Gitu. Kenapa ya? Tanya gue. Bapak gue tiba-tiba bilang pulang yuk. Dan gue langsung natap ke depan pintu. Kelihat jelas siluet itu berdiri sambil ayun-ayunin tangan. Ya Allah mirip posisi ruku di sholat tapi tangannya mengayun-ngayun. Aduh merinding banget gue ya Allah. Gue langsung bangun dan lempar bantal, HP, sarung ke dalam selimut Dan gue pikul kayak mode maling Langsung lari ke dalam mobil dan bapak gue ikut keluar Tapi jalan sambil nutup pintu ngunci dan ngelempar kunci ke dalam rumah Dan gue minta sama bapak gue langsung cabut balik ke rumah Nah yang paling bikin merinding pas cerita di dalam mobil Gue cerita kalau ada bayangan di depan pintu Bapak gue jawab begini Yo, wes biasa le, pas cilik bien pean Yo tahu ngomong. Jadi pas waktu kecil, kamu pernah bilang, e, yah kok Mbah duduk di atas meja sih, gitu. Dan gua diem seribu kata selama perjalanan. Intinya bapak gua dan udah tahu kalau di rumah kakek gua itu ada penunggu. Dan pas mulai menapakkan diri, bapak gua berusaha biar gua kagak takut dan ingat pas kecil gua pernah terpelan pelampakan menyerupai kakek gua. Padahal gua sendiri nggak ingat pernah ngomong kayak begitu, guys. Oke Google. Naikkan kecerahan lampu menjadi seratus Oke okay, Google, ganti warna menjadi nggak gitu dong ya Allah gue takut buat sumpah demi apa pun. Siapa siapa sih tadi yang minta warnanya jadi merah tuh siapa sih? Astaga ya Allah. <laughs> Gue melupakan aspek terpenting dalam cerita horor. Gue tuh berani karena ada Ali atau Parhan di rumah Sekarang kan gue sendirian <laughs> Astaga Lo tau gak sih kayak ada feel orang ngeliatin lo padahal gak ada gitu Gue tuh dari tadi pengen nginiin kupluk tapi gue takut aja Salah banget nih punya kaca dalam kamar goblok lah Sorry ya guys, kita terangin lampunya saya tidak kuat. Meskipun ini pagi juga jam 06.00 tapi kan namanya takut mah takut aja ya enggak sih. <laughs> cerita horor. Waktu itu, sekolah saya mengadakan kemah di bawah kaki gunung. Nih. <laughs> semua cerita menyeramkan tuh datang dari hal-hal seperti ini. Tahu kenapa lu kemah harus di bawah kaki gunung gitu? Emang nggak bisa di bawah kaki Ibu, wah surga tuh Di bawah kaki ibu <tusnya>, Kenapa harus di bawah kaki gunung banget sih men Suka bumi tuh Cianjur gitu kemah tuh <tus> Waktu itu sekolah saya mengadakan kemah Di bawah kaki gunung di daerah perbatasan Kudus, Pati, Jawa Tengah Katanya di daerah situ Ada penunggu harimau putih Ketika awal eh, Kegiatan Ketika awal, eh, ketika awalmu Kegiatan belum dimulai dan para panitia sudah sampai di lokasi Waktu itu baru mengadakan syukuran buat kegiatan Selesai itu tiba-tiba ada ular warna putih yang mau masuk ke dalam ruangan Seketika saya ambil itu ular, sontak pembina dan teman-teman suruh lepas ular tersebut Tetapi setelah aku baru taruh di lantai, ular tersebut langsung menghilang Kita semua kaget tetapi kita tetap berpikir positif ular tersebut sudah masuk ke dalam semak-semak Hari berikutnya kemah diadakan dan para peserta datang Dari pagi, dari pagi hingga sore kegiatan berjalan lancar Tetapi ketika hari menjelang maghrib Ada satu siswa kerasukan seketika guru dan ustaz setempat membantu untuk menyadarkan murid tersebut Tetapi tiba-tiba ada suara harimau sampai semua orang kaget Lalu ada sesosok putih dari atas genteng gedung utama yang cuma satu-satunya di disitu Enggak. Sontak guru tanya ke warga yang ada di bawah kaki gunung tersebut Katanya warga setempat menyuruh tanya kepada orang yang ahli di daerah tersebut Lalu kita semua menuju ke ahli dari daerah tersebut Lalu kata ahli tersebut kita tidak diterima di daerah tersebut alasannya tidak diketahui Harimau putih tuh emang emang masih jadi ini ya, masih jadi apa? eh uh, primado, bukan primadona ya, apa sih namanya? Masih jadi sebuah momok menakutkan gitu. Harimau putih itu siluman kan jatuhnya siluman harimau, harimau putih buat ngejaga tempat itu. Waktu itu gue sempat sempat dengar cerita kalau siluman harimau putih ini Di, di, digunakan untuk ngejaga hutan Supaya hutannya nggak dirusak sama manusia kan Tapi kan ini orang-orang ini kemah Oh mungkin kemahnya bawa Alat-alat berat Datang kemah bawa truk molen ya kan Mobil molen Rada gede tuh mobil molen Waduh Halo bang ini ceritaku dari Sofian Saya Sofian dari Tuban, punya dua cerita yang bisa dianggap horor. Cerita pertama terjadi saat aku masih kuliah di Malang Malam itu, aku diajak ke rumah temanku untuk membantu proyek sebelum pameran karya Kita berangkat bertiga, dua motor Posisi aku dibonceng temanku dan temanku lainnya sendirian Kami berangkat setelah maghrib dan membantu sampai larut malam Setelah jam 2 pagi, kami berpamitan untuk pulang Karena temanku sendirian, akhirnya diputuskan dia yang di depan dan kami yang boncengan di belakangnya Saat waktu melewati sebuah pabrik, e, pabrik gula lama yang masih beroperasi hingga sekarang Tiba-tiba motor temanku itu mati Motor temanku itu tipe metik, setelah berhenti tepat di depan pabrik, motor itu kembali menyala Kami melanjutkan perjalanan, tapi mulai dari sana perasaan sudah nggak enak Perasaanku juga nggak enak banget nih tahu gak sih bro? aduh ya allah kalender Kliwon please please nggak please nggak hari ini sih please nggak hari ini loh please please nggak hari ini please 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 please, please. kamis lagi lo c pahing oh malam malam jumat Kliwon gi minggu lalu loh tapi kok filnya kayak sekarang aneh dah malam Jumat pahing. Ya lanjut, aku yang posisi di bonceng sepanjang jalan mencium aroma melati berkali-kali. Untuk yang pertama aku berpikir positif, mungkin di sebelah jalan ada bunga melati. Setelah tercium kedua dan ketiga kalinya, itu aku langsung sadar kalau temanku lagi diboncengin lagi boncengin sesuatu. Aku nggak melihat wujudnya sih, hanya aroma itu nggak habis-habis sepanjang jalan. Padahal sebelumnya itu nggak ada bunga melati di sampingnya. Aroma melati yang terakhir tercium pas lewat museum. Sesampainya di kos, aku langsung masuk kamar karena ketakutan. Mungkin karena ketakutanku jadi sedikit parno Waktu di kos. Aku mendengar suara langkah menaiki tangga. Kamarku di depan tangga, jadi terdengar sekali suara langkahnya. Dan saat itu jam masih pukul setengah tiga. Setelah keesokan harinya. kedua temanku kutanya mereka nggak menyadari sesuatu atau aroma apapun sepanjang perjalanan tadi malam ini tuh yang yang benar-benar ditakutin gitu loh maksudnya keadaan ketika kita tahu nih ada sesuatu yang aneh cuman kita nggak bisa ngelihat apa apa nih dan yang sadar kita doang lagi sendiri gitu yang lain kagak itu udah mas serem makin buuh <tuh> Cerita kedua terjadi saat di rumah Tuban. Sore itu aku diminta ibuku untuk mengantarkan ke rumahnya. Setelah hampir maghrib, kami berangkat menuju ke rumah nenek karena sekalian satu arah. Jam tujuh malam kami berpamitan karena jalan menuju rumahku harus melewati sedikit hutan dan jalan sepi. Maklum namanya juga desa. Kami sebenarnya takut lewat situ karena berbagai macam cerita yang telah terjadi. Alhamdulillahnya pas kami lewat nggak ada apa-apa Setelah melewati area itu sesuatu hal terjadi saat kami melewati jembatan yang di sekitar kampung Jembatan itu konon katanya banyak cerita mistis saat pembangunannya Saat melewati, saat hendak melewati jembatan lampu motorku tiba-tiba mati Dan motor bergerak tidak seimbang rasanya seperti ada yang naik tiba-tiba tapi akunya nggak siap jadinya sedikit oleng ke kanan jadi kayak tahu gak sih lu teman lu yang brengsek kalau naik motor dari belakang tiba-tiba langsung loncat ini nih persis nih setelah melewati jembatan itu lampu kembali menyala aku teringat kejadian yang di Malang dan gak berani nengok ke belakang ataupun lihat spion ibu di belakang juga diem saja sepanjang perjalanan Sudah kami tiba di dekat rumah, aku sengaja berhenti sebentar di dekat pasar karena berpikir bila benar ada yang lain ikut bonceng. Cukup turun di sini aja, jangan ikut pulang. <tuh> Setiap se se ya <tuh> ketika ngomong-ngomong tuh mak zreng gitu. Astagfirullahalazim ya Allah. Puasa ya Allah, puasa jagalah hamba ya Allah. Setibanya di rumah Ibu membuka pintu dan berkata keras, Alhamdulillah, untung nggak ada apa-apa. Eh bener nggak sih, tadi itu rasanya motor berat sebelah kanan? Aku belum cerita apa yang kurasakan ke ibu, ternyata ibu juga merasakannya. Jadi selama perjalanan tadi, motor terasa berat bagian kanan, saya rasa mau oleng ke kanan. Itulah kenapa sepanjang perjalanan kami senyap tak ada obrolan apapun, karena merasakan keanehan tersebut. Ibu membacakan doa-doa dalam hati Aku fokus ke jalanan dan mengimbangi beratnya motor Gua, Gue belum pernah sih ada di kondisi kayak gini Dan semoga-moga jangan ya Karena setiap kali nganterin arah Kan gue baliknya pasti sendiri nih <laughs> Pasti feelnya tidak enak dong Kalau tiba-tiba ada yang wow, 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 wow gitu. uh, Tapi kalau misalkan Dihadapkan dengan keadaan kayak gitu Apa yang harus kita lakukan gitu Ngelihat spion kagak berani Nengok apa lagi Berhenti Ntar dia nyanepok jalan bang Gitu gimana coba Yah ya, 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 ya. Atau malah justru ketika kita berhenti Kita dikasih ceban Ini <laughs> bang udah nyampe thank you ya <laughs> Karena Dulu bokap sempat cerita Kalau misalkan ada yang pengen nebeng Biasanya ketika kita ada di sebuah jalan tertentu, motor kita bakal mati Ketika kita udah sampai di tempat tertentu, jadi motor mati dulu nih Let's say kita jalan ke pinggir sawah, tiba-tiba motor kita mati Kita nyalain, motornya nyala, kita jalan, tiba-tiba motor mati lagi Itu tuh jadi kayak matinya itu sengaja diberhentiin sama sama makhluk-makhluk seperti itu untuk nebeng Terus ketika dia pengen turun, motor dimatiin lagi Kalau kata gue mah tinggal bilang ya <laughs> Kiri bang gitu kan bisa gitu Kenapa harus matiin motor Kalau motor akinya gimana? Emang lo mau ganti Aki tuh mahal bro Nih halo nama namaku Risma Aku punya pengalaman hampir Sampai saat ini menjadi seperti sebuah teror Semenjak aku memutuskan untuk bekerja setelah lulus SMP Aku bekerja menjadi asisten rumah tangga Di pekerjaan pertama di Jakarta Barat Aku mengalami kesurupan hanya karena aku membawa bunga Kamboja di kamar. Di situ saya merasa seperti dicekik kuntilanak dan bilang kalau dia butuh tumbal. Di kerjaan yang kedua di Jakarta Timur, dua kali aku mengalami hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Mulai dari melihat kuntilanak, anak kecil Belanda, dan suara galian di kamar mandi setiap hari. Dan itu membuat saya tidak tahan. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah dan sekarang saya di Tangsel. Tapi yang bikin aneh kenapa saya selalu di Dimimpiin rumah yang dikerjaan kedua Tapi yang bikin aneh kenapa saya selalu dimimpiin rumah Yang dikerjaan kedua dan saya Menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu Aduh 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 ger 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 Kadang tuh cerita-cerita dari rumah-rumah yang udah kita singgahin tuh Yang justru nakutin gitu maksudnya kita nggak tahu nih apa yang dulunya sempat terjadi di rumah itu kalau misalkan dia e, kerja jadi asisten rumah tangga lalu ditemukan eh apa nemuin hal-hal aneh semacam itu berarti kan pasti ada yang aneh dari rumah itu dong entah rumah itu atau penghuninya gitu bukan penghuni sih e, yang punya rumah gitu siapa tahu yang punya rumah aneh-aneh gitu e, tanah kuburan jadi koleksi kan kita nggak ada yang tahu kan Kembang-kembang makam dijadiin souvenir gitu kita nggak ada yang tahu. mungkin kelakuan-kelakuan itu dampaknya ke orang lain yang e, bukan dari keluarga, lebih ke orang-orang yang emang suka ngebersihin rumah tersebut. <tuh> Gue kebelat kenceng lagi, gimana nih? Gue nggak berani ke belakang. <tuh> yang yang serem adalah kalimat di mana dia sering kali dimimpin rumah yang kedua. Jadi kan rumah pertama dia di Jakarta Barat Terus kayak kesurupan gitu Rumah yang kedua dia uh, Ngeliat hal-hal kayak Kayak bla 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 Kayak satu makhluk dua makhluk Gue nggak berani ngomong siapa karena gue takut Yang ketiga tuh suara galian di kamar mandi setiap hari menda there will be something in that bedroom Siapa tahu ada sesuatu yang pernah terjadi Sebelum rumah itu dibangun atau setelah rumah itu dibangun Dengan kamar mandi tersebut Siapa tahu di kamar mandi itu tiba-tiba ada budaya asing, nggak tahu. Siapa tahu ya kan. Lagi ini kan, bro harus dipatahin bro. Kalau kagak nyilu, woi <laughs> Siapa tahu di dalam situ ada Charlie Chaplin, wah kurang lucu. Ada Komandan Abri, kurang. Mimpi apa? Suara galian di kamar mandi setiap hari Itu bisa berarti sesuatu loh Atau emang Ya ada yang boker tapi suaranya kebetulan kayak orang lagi gali kamar mandi Mungkin dia bokernya spesifik gitu Ada ringtone di pantatnya yang bisa diatur Ya Allah gue berusaha buat bikin gak serem gini amat ya Percaya nggak sih kalau misalkan orang jadi lebih sensitif karena dia sempat kesurupan? Aku percaya loh Karena tetangga aku tuh sempat ada yang kesurupan Terus jadi paham banget sama hal-hal semacam itu Masalahnya tetangga aku ini dia kesurupan sampai perlu disirami sama darah Ya udah-udah yuk, yuk. Jadi uh, sorry guys. Ya sepertinya itu dulu untuk malam untuk untuk uh, cerita ceritaannya. Demi apapun, sepertinya saya tidak kuat kalau melakukannya sendirian. Jadi saya akan memanggil teman-teman untuk episode selanjutnya. Karena setiap minggunya di malam Jumat saya akan menaikkan sebuah podcast dengan tema horor-hororan. Untuk menemani malam-malam kalian yang semu dan menjengkelkan dan tidak seru-seru amat itu Sampai jumpa di podcast selanjutnya Untuk lo yang pengen ngirimin cerita-cerita horor semacam ini Bisa kirimin aja ke email TNM di TNMOFFICIALS@gmail.com. t n m o f f i e c i a l Tianam official, tianam official, tianam official. ada di deskripsi deh kalau mau gampang uh, lu bisa kirimin aja cerita-cerita serem yang lu punya kalau lu ada video atau bahkan foto boleh banget bos, dikirim bos tapi sore ini untuk episode kali ini tidak ada foto dan video karena wow, 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 wow. jumat leki rosone kayak jumat kliwon co, co, pie kita aku meh, gole ali Uh, Paringa sabar kuat selamat langgeng sentosa skaring bauna langgeng jagat wasisaning batara cahayu gusti pangeran. Uh. Saya aman ya. Sampai jumpa di Luna The Podcast episode selanjutnya. Kita dulu kita ke scene sendiri. Yuk. Oh aman. Tahu enggak sih ketakutan gua tuh tiba-tiba waktu gua ganti kamera ke kamera yang begini tiba-tiba wah gitu jam scare anjing seram sendiri gua. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Lunati Podcast spesial ini. Aduh, Ali kaget gua. sore bisa nyaman kalau nggak malam. Boleh banget tuh, Li. Boleh banget, Li. Justru malam gua butuhnya lu di sini. <laughs> uh, sampai jumpa di Lunati Podcast spesial berikutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. subscribe like comment apapun itu do your best for our channel Tnmc karena ini channel kita bersama kayak youtuber-youtuber aduh gue salting cuy sumpah salting gue uh, itu aja nama gue Andri sekian dan n-card gue pakai yang tadi di awal gagal aja deh ya mantap gini Cerita pertama, waktu itu di daerah gua mati lampu. Eh mati lampu dari pagi sampai malam jam 00.00. Pada malam itu uh, kita bergaya atau sosoan Entar dulu nih kok kepotong. Nah. Waktu itu kita bergaya atau sosoan ingin cari setan. Setelah kita cari setan, kita mutusin ke rumah dekat sekolah gua yang besar dan kosong. Dan yang ba dan banyak yang bilang ada babi ngepet. kita berangkat 22.00 saat kita keliling ada semacam babi dan ternyata itu teman gua yang kayak babi. Lu babi. Yudi, eh Yudi. Nama lu ada di sini nih Yudi, Yudi. Ya Allah orang puasa kok tiba-tiba pengen ngatain gua. Gak penting Tolong warga-warga Indonesia. Kita dibekali pembelajaran-pembelajaran uh, dari guru bahasa Indonesia kita. Tolong bedakan antara kami dan kita ya Kami itu artinya lu sama tongkrongan lu itu Sama keluarga lu yang metal-metal Kita artinya gue juga termasuk di dalamnya Berarti tidak mungkin dong Ngapain gue jam 12 malam ikut lu nyari babi Yudi asu <laughs> barang sama Yudi Bang gue Faris Gue mau cerita pengalaman horror gue Jadi rumah gue itu tingkat tiga Tapi jangan berpikir gue orang kaya. gua orang kaya karena lantai rumah... Pelibet <liput> guys, sorry ya. Jadi rumah gue itu tingkat tiga. Tapi jangan berpikir gue orang kaya karena rumah lantai tiga yang nggak gede-gede amat. Gue sering dengar yang namanya orang batuk di kamar mandi gue. Ini kamar mandinya di lantai satu. Orang batuknya sama kayak batuk ayah gue. Tapi ayah gue lagi kerja di rumah nggak sepi karena ada bude gua. gue. Oh ya cerita ini dari pas SD dari awalnya gue takut, namun setelah sering kejadian tersebut, gue cuma berpikir kalau misalkan itu cuma hantu yang lagi make kamar mandi gue. Biasanya gue sautin 2000 ya mang, dalam hati. Dan ya semenjak gue ngaji, suara itu hilang nggak tahu kemana. Setelah gue gede, gue mulai mikir kalau itu sebenarnya suara tetangga karena emang rumah gue dempetan dan tembok tipis juga. Ya. Horor, tolong dong horor yang serem. Kue udah membiarkan ambience di sini menjadi seram. Lo tahu nggak sih di keadaan gua ada kaca sekarang. Kenapa sih? Tetangga lu nggak suruh bayar 2.000